0: 2 zu 2 unentschieden am vergangenen Sonntag gegen die Eintracht aus Frankfurt. Da sah man vor allem eine richtig gute erste Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit ließ die Leistung leider ein wenig zu wünschen übrig. Was wird uns am Sonntag gegen Union Berlin erwarten? Darüber werden wir sprechen hier im Wölferadio. Wölferadio, der VfL Podcast. Heute wieder mit Christian Ohrens. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Wölfe Radio, eurem VfL-Podcast. Heute ist es wieder eine, man könnte schon sagen, besondere Episode, denn unsere Rubrik hinter der Rückennummer geht in die dritte Runde. Und heute dürft ihr euch auf ein sehr ausführliches Interview mit Josua Gilavogi freuen. Bevor wir dazu jedoch kommen gibt es natürlich erstmal eine kleine Auswertung des hinter uns liegenden Spiels. Ich habe heute leider keinen Gast hier im Wölfe Radio, mit dem ich das Spiel gemeinsam analysieren kann. Ich werde mich daher selber in einer Analyse versuchen meinen persönlichen Eindruck vom Spiel schildern. Das Ganze wird allerdings nicht ganz so lange ausfallen, wie es sonst hier bei uns bzw. von uns gewohnt seid. Bevor ich damit loslege, hören wir erstmal in das Spiel rein. Tim und Litti haben am vergangenen Sonntag für euch kommentiert und hatten vor allem in der ersten Halbzeit zwei gute Gründe zum Feiern. weil im Mittelkreis über Arnold. Oh, starker Pass vorne auf Mabusch. ist er schneller. Ja, ein Trab schon vorbei. Jetzt muss er ihn nur einschieben. Ja,
1: Leber oh. Abseits. Oh. Leider abseits. Oh, da ist die Stimmlage jetzt vor kurz nach oben gegangen. Ja, Tor, Tor. Dezibelbereich hier, da fehlt auch der Oma Mamouch noch mal nach vorne und das ist auch der Grund, warum er ihn gebracht hat. Da wird einmal die Frankfurter Abwehr aufgeschnitten, Mamouche auf die Reise geschickt, Trapp umkurvt und dann locker eingeschoben hier zum 1-0 unserer Wölfe. Das lässt sich gut an. Schön gemacht von Swannberg, kann den Ball gerade noch so in den eigenen Reihen behalten. Baku mit einem tollen passt. dann ist es faul, ja. Faul gegen Swanberg. das sieht Schiedrichter Schlager auch so. Da kommt direkt Gerhard an, hilft ihm hoch, also da ist die Motivation da, Die gegense gegenseitige Pushen und das ist eine gute Situation für unseren Linksfuß.
2: Patrick Wimmer steht da noch mit dem rechten Fuß da und spielt den Ball jetzt auch rein.
1: Ja, schön gemacht, und Tor! Tor, 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 geiles Ding, da ist es nicht, unser Kapitän, der mit dem rechten Fuß das Ding in die Mitte zieht und genau im richtigen Moment gestartet. Unsere Nummer 31 müsste zuverlässig im Zentrum. Yannick Gerhardt, toller Kopfball, direkt dann in die kurze Ecke. Trapp machtlos So muss es sein hier, kurz vor der Halbzeit noch mal das 2 zu 2 nachgelegt. Und das hat sich hier angebahnt ein bisschen in den letzten Minuten. Können wir zufrieden sein mit dem Ergebnis? Was meinst du?
2: Äh, ja, chancenmäßig, ja. Ähm, wir haben zweite Halbzeit. Erstmal mal ganz zum Schluss zwei Aktionen gehabt, aber insgesamt äh, waren die Frankfurter spielbestimmender. Da hätten wir noch ein bisschen mehr Akt, äh, Aktivität zeigen müssen. Ich glaube, 2-2 ist okay. Ähm, Frankfurt hat sich hier toll präsentiert und ähm, wir mussten ja auch noch äh, einen Rückstand hinterherlaufen. Also ich glaube, insgesamt können wir zufrieden sein. Äh, positive Sachen äh, für das nächste Spiel gegen Berlin natürlich. Mamouche hat sich toll präsentiert, äh, Patrick Wimmer als Vorbereiter und Yannick Gerhard, das waren für mich so die drei entscheidenden Leute. Und hinten hat Mickey wieder alles äh, äh, im, im Griff gehabt.
0: Ja, der Mickey hatte alles im Griff und das wird er hoffentlich auch noch eine ganze Weile bei uns haben. Mickey van der Feen hat seinen Vertrag bei den Wölfen bis 2027 verlängert. Wenn man den. Bericht der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung glauben darf, der vor vier Tagen online veröffentlicht wurde, lässt Mickey van der Feen seine spielerische Zukunft allerdings offen. Das heißt, er hat zwar einen Vertrag bei uns, es scheint allerdings nicht ganz sicher zu sein, so die Wats, ob er in der nächsten Saison trotz alledem für die Wölfe antreten wird. Aber Schluss mit der Zukunftsmusik am vergangenen Sonntag konnte man ihn wieder sehen und ja, man. Darf es wirklich auch, so sagen, bewundern. Denn Mickey van der Feen gehört nun zu den schnellsten Sprintern in der Bundesliga. Und das stellte er am vergangenen Sonntag auch unter Beweis. Für mich war es ein sehr nervenaufreibendes Spiel. Gerade die erste Halbzeit war packend und knackig, so wie man sich ein Fußballspiel wirklich wünscht. Und ich glaube, vor allem in der Anfangsphase der ersten Halbzeit ging es da vielen von euch so wie mir, beim 1 zu 0 in der zehnten Minute, da hat man ja schon etwas gebankt und gehofft, dass es kein Abseits war. Sonst verfluchen wir allesamt immer den Videoassistenten. Dieses Mal war er den Wölfen allerdings mehr als hold, Denn das zuvor vom Schiri als Abseits angezeigte Tor zählte am Ende ja doch. Und mal jetzt von diesem Tor ganz abgesehen. Zur Halbzeit stand es dann 2 zu 2. Es war also immer noch alles offen und mir ging es zumindest so, ich war sehr gespannt, was wird in der zweiten Halbzeit geschehen? Wird Niko Kovac irgendetwas umstellen oder wird alles so weiterlaufen wie bisher? Wenn ich so auf die vergangenen Spiele blicke, dann war es ja meistens eigentlich genau umgekehrt. Die erste Halbzeit lief so... Naja, nennen wir es mal Larifari. In Halbzeit 2 wurde dann nochmal so richtig aufgedreht. Dieses Mal lief es umgekehrt. Halbzeit 1 war richtig super und in Halbzeit 2 wurde er scheinbar irgendwie ein Gang runtergeschaltet. Zum Glück allerdings nicht nur bei uns, sondern auch bei unserem ebenbürtigen Gegner. Niko Kovac war mit dem Endergebnis zwar schon zufrieden, hat aber auch... Bei der Sportschau zum Beispiel gesagt, dass es durchaus Chancen noch gab, die wir hätten besser nutzen können. Diese gab es vor allem nochmal zum Ende der zweiten Halbzeit, wo die Wölfe nochmal so richtig aufgedreht hatten. Allerdings kam es trotzdem zu keinem weiteren Tor auf beiden Seiten, sodass das Spiel ja letzten Endes dann unentschieden ausging. Wir dürfen also gespannt sein, was uns am Sonntagabend erwartet, wenn wir Gäste aus der alten Försterei in, aus Berlin haben. Wir der Tabellen 8 treffen auf den Tabellen 3. Was wir von diesem Spiel erwarten können, beziehungsweise wie die Gegenseite über diese Begegnung denkt, das hören wir jetzt. Kombinationsspiel. Wie gesagt, führt uns heute das Kombinationsspiel nach Berlin und wie auch schon in der Hinrunde habe ich mir auch für die Rückrunde Blindenreporter Tobias Potratz eingeladen. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
3: Ja, hallo, grüß dich.
0: Ihr seid die Senkrechtstarter dieser Saison, das kann man ja wirklich so sagen und ihr habt es geschafft, die Bayern vom Tabellenplatz 1 zu verdrängen. Inzwischen seid ihr auf Tabellenplatz 3. In den letzten Wochen gab es einige Unentschieden zu verzeichnen und schon als es mit dem Bayern-Verfolgen losging, beziehungsweise als ihr zum ersten Mal auf Platz 1 standet, waren ja die Kritikerstimmen immer sehr laut und haben gesagt, das wird die Union nicht lange durchhalten, oben im letzten Tabellendrittel auf Dauer mitzuspielen. Wie siehst du
3: eure derzeitige Situation? Äh, wir sind natürlich immer noch weit äh, über dem Soll und äh, im Grunde erleben wir seit vielen Jahren jetzt mittlerweile äh, einfach einen großen Traum bei Union. Ne? Also 2019 aufgestiegen und jetzt äh, hat man die Chance, äh, zum dritten Mal international zu spielen. Ähm, es ist immer noch total realistisch, tatsächlich in die Champions League zu kommen, hat äh, Robin Knocher auch letztens im... ZDF-Sportstudio nochmal bekräftigt, dass das tatsächlich realistisch ist und ähm, von daher sehe ich da jetzt keinen Einbruch, sondern das ist ähm, eine normale Saison und es gehört halt auch dazu, dass man mal äh, eine schwerere Phase hat, aber selbst solche Phasen hat ja Union bis jetzt auch mal ganz gut weggesteckt, wenn man auch ähm, das Ende des vergangenen Jahres sieht, da kurz vor Weihnachten, da hat man sich auch ein bisschen schwer getan, relativ hoch gegen Leverkusen zum Beispiel verloren und jetzt, ähm, ja, hat man dann das neue Jahr sehr, sehr erfolgreich zunächst gestalten können. Jetzt gab es ein paar Unentschieden, ähm, aber es sind dann eben auch keine Einbrüche, sondern es sind dann eben doch Spiele, wo man alles reinhaut, wo man trotzdem noch einen Punkt mitnimmt, auch wenn man vielleicht kein Tor schießt. Und äh, man ist immer noch international dabei, in der Europa League ähm, im Achtelfinale, äh, im Pokal noch dabei, im Viertelfinale und äh, wie gesagt, auch oben in der Bundesliga spielt man eine gute Rolle und von daher ist alles in Ordnung. Wenn du
0: auf die Leistung in den letzten Wochen blickst. Was denkst du, was wird uns jetzt beim Rückrundenspiel erwarten, wenn ihr am Sonntag bei uns zu Gast seid?
3: Ja, es wird interessant, denn ähm, wenn man jetzt noch mal ein paar Tage zurückgeht, da gab es eine ähnliche Situation, da äh, sind wir dann nach München gefahren und hatten vorher halt äh, ein sehr schweres Spiel in der Europa League gegen Ajax Amsterdam. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation, also jetzt am Donnerstag eben das äh, sehr, sehr intensive Spiel ähm, gegen die belgische Mannschaft von saint gilles -Oise. und äh, da das 3-3 hat natürlich sehr viel Kraft gekostet, Jetzt relativ kurz dahinter, am Sonntag denn auswärts in Wolfsburg zu spielen, ist natürlich, Urs Fischer würde sofort sagen, ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe und das stimmt auch. Denn Wolfsburg hat natürlich eine, eine super Mannschaft mit den eigenen Fans im Rücken. Ist es immer schwer, aber Union hat jetzt auch gezeigt, dass sie eben über Mentalität kommen, über Kampfgeist kommen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein ausgeglichenes Spiel wird. Und dass sie sicherlich auch ein bisschen aus den Erfahrungen gelernt haben, was in München passiert ist, denn da waren sie wirklich komplett chancenlos. Und ich denke, dass das, ähm, ja, dass es einfach anders laufen wird, dass ähm, Union trotzdem die Kräfte bündeln wird. Möglicherweise wird Urs Fischer auch ein paar Lehre ziehen und vielleicht ein paar frische Kräfte reinwerfen. Und dann, wie gesagt, erwarte ich ein sehr ausgeglichenes Spiel und bin sehr gespannt.
0: Du sagtest gerade Lehren gezogen. Was für eine Lehre könnte das denn zum Beispiel gewesen sein? Aus München.
3: Ja, also äh, es war so, dass man wirklich am Donnerstag halt sich komplett verausgabt hat. Man musste halt wirklich äh, über sämtliche Grenzen hinausgehen, um da Ajax-Amsterdam zu besiegen und ähm, dann halt nach München zu fahren und dann. Ähm, gewählt wurde und ähm, Ross Fischer hat also auf die die gleichen Kräfte gesetzt. Ich weiß nicht, ob er denn vielleicht mal in sich geht und überlegt, okay, wir haben einen breiten Kader, vielleicht kann man da auch dann frische Kräfte reinwerfen und dann äh, ja eben äh, auch ein anderes Gesicht reinwerfen. Also ich spreche jetzt konkret vielleicht mal von von Michel oder von Siebertschö, die ich vielleicht von Anfang an mal ähm, reinwerfen würde. Ähm, die jetzt vielleicht nicht von Anfang an gespielt haben am Donnerstag. Also wie gesagt, es gibt da personell viele Möglichkeiten, die Os Fischer da ausschöpfen kann. Er wird da sicherlich dann äh, auch mit seinem Trainerteam da die richtige Entscheidung treffen. Und ähm, ja, wie gesagt, und es ist natürlich auch so eine mentale Sache. Man hat das im Hinterkopf. Okay, beim letzten Mal haben wir eben äh, relativ schlecht ausgesehen nach so einem wichtigen Europapokalspiel. Und jetzt ähm, gilt es halt dann auch wieder ein anderes Gesicht zu zeigen. Und, aber wie gesagt, das sind alles Profis vom Trainerteam an bis, bis ins Team rein, äh, der Spieler. Und von daher mache ich mir da keine Sorgen und erwarte da, wie gesagt, ähm, eine gute Leistung. Wie könnte die denn aussehen? Wir können natürlich
0: wieder nur orakeln. Ja, die Kristallkugel ist ja nicht immer so zuverlässig. Was denkst du, wird es ein Unentschieden werden oder wird es einen klaren Gewinner am Sonntagabend geben?
3: Naja, so einen klaren Gewinner erwarte ich nicht. Ich meine, es kann natürlich immer passieren. Klar, es ist die Bundesliga ist leistungsmäßig, sind beide Teams relativ dicht beieinander. Und äh, wenn man halt früh in Rückstand gerät und sich eine Mannschaft in den Raus spielt, dann kann man natürlich immer irgendwie unter die Räder kommen. Das kann, das kann passieren. Äh, wie gesagt, Union hat zwischendurch mal 5 zu 0 gegen Leverkusen verloren. Das ist irgendwie auch immer ähm, okay und das passiert. Aber rein vom Leistungsstand her, ähm, von der Form her, sind beide Mannschaften, glaube ich, ziemlich dicht beieinander. Ähm, und ja, Wolfsburg war zwischendurch ja auch äh, so die Mannschaft der Stunde, hat man, glaube ich, Woche für Woche gesagt. Ähm, hat sehr oft hintereinander gewonnen, viele Punkte geholt jetzt auch ähm, um den Jahreswechsel herum. Und von daher, ja... Wie gesagt, und Wolfsburg hat äh, den Vorteil der eigenen Fans. Ähm, den werden sie natürlich auch komplett ausspielen. Hat äh, auch gezeigt, dass sie offensiv unwahrscheinlich kreativ sind, äh, schnell sind. Ähm, da äh, wird die Defensive von Union sehr gefordert sein. Ähm, und von daher, ich glaube eher, dass es eng wird und hoffe natürlich auf einen knappen Sieg für Union.
0: Am Sonntagabend wissen wir mehr. Das war das Kombinationsspiel genau. heute mit Tobias Potras von den blinden Reportern in der alten Försterei. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Hier im Wölferadio eurem vfl Podcast geht's gleich weiter mit hinter der Rückennummer heute mit Josua Gilavugi, aber ich habe vorher noch zwei Ankündigungen zu machen. Das eine betrifft die nächste Wölferadio Arena Live Ausgabe am kommenden Sonntag, wenn Union Berlin zu Gast ist. Los geht es um 19.15 Uhr, entweder über die VfL Wolfsburg App oder über wölferadio.de. Allerdings werden wir am Sonntag einen Überraschungsgast für eine Halbzeit lang mit dabei haben, der das Spiel ebenfalls mit kommentieren wird. Wer das ist, das möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Es ist auf jeden Fall jemanden, den ihr kennt, Mehr könnt ihr am Sonntag hören. Wie gesagt, Wölfe Radio Arena Live ab 19.15 Uhr. Und auch die zweite Ankündigung betrifft im Grunde Wölfe Radio Arena Live und die sogenannten Blindenplätze. Das sind die Plätze, auf denen blinde Stadiongäste die Spiele live kommentiert bekommen per Kopfhörer. Da wird es nämlich eine Änderung geben. Ab dem 1. April, das ist das Heimspiel gegen FC Augsburg, habt ihr nämlich die Möglichkeit, das Spiel dort zu hören und zu verfolgen, wo ihr es wirklich möchtet. Ob nur Nord-, Süd-, West- oder Ostkurve, völlig egal. Denn dann hört ihr die Blinden- und Live-Kommentare nämlich direkt über euer Smartphone. Das Ganze natürlich ohne Zeitverzögerung und dergleichen. Und wer allerdings kein Smartphone hat oder es nicht im Stadion nutzen möchte, kein Problem. Ihr könnt euch Geräte leihen, allerdings bleibt ihr dann weiterhin an den alten blinden Plätzen in Block A. Diese Geräte werden nur dort ausgegeben. Und wer sich jetzt von den sehenden Podcast-Hörerinnen und Hörern sagt, ja, das ist ja ganz nett, aber was haben wir davon? Ihr habt auch eine Menge davon, ihr könnt nämlich ab dem 1.4. dank des neuen Streaming-Services, den wir dafür nutzen, in der VfL-App den Ton mit eurem Fernsehbild synchronisieren. Ihr braucht nicht mehr die Kommentare des Streaming-Anbieters mit drei Buchstaben zu hören, sondern könnt Lenny und Co. bei ihren Live-Reportagen zuhören und das Ganze dann mit dem TV-Bild synchronisieren. Es wird noch weitere Funktionen geben mit der Umstellung auf dieses neue Übertragungssystem. Dazu aber dann zu gegebener Zeit mehr. Hinter der Rückennummer.
4: Hallo, mein Name ist Volker Rechin und ich bin hier wieder und äh, bin glücklich, hier einen strahlenden Menschen mir gegenüber sitzen zu haben. Es ist wieder hinter der Rückennummerzeit, dieses Mal Ausgabe März 2023, zum dritten Mal nach Max Arnold und Yannick Gerhardt, habe ich jetzt hier... Ein Spieler vor mir sitzen, den ich mir nur wünschen konnte, dass er endlich mal herkommt. Er ist auch auf Empfehlung von Yannick Gerhardt hier auch hergekommen. Vielen Dank an dieser Stelle an Jannik. Wir haben heute hier einen langverdienten Spieler in Reihen des VfL Wolfsburg, einen Sympathieträger in der Mannschaft, bei den Fans und ich glaube auch tatsächlich über die Mannschaft und Wolfsburg hinaus überall unglaublich gern gesehener unglaublich sympathischer Spieler, ein geiler Fußballer, unsere Nummer 29 Josua Gilafugi, herzlich willkommen.
5: Hallo, hallo. Ich bin sehr dankbar hier zu sein bei so ein schönes Wetter. Wir sind jetzt der <lacht> der 8. März haben wir 30 Grad volle Sonne. <lacht> <lacht> nein, 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 da freue ich mich hier zu sein. Danke ja, schön für die Einleitung.
4: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, habe mich total darauf gefreut, als ich gehört habe, dass du es sein wirst, der den Märzausgabe mit mir hier bestreitet. Ähm, ich entschuldige mich schon mal gleich dafür, dass wir das hier auf Deutsch machen. Ich versuche nicht so schnell zu sprechen. Hm. Dein Deutsch ist super gut. Ich war leider in der Schule in Französisch. Äh, Grüße an meine Lehrerin Frau Mangliers. Ich war leider nicht gut in Französisch nicht? und habe überhaupt aber, mehr also, das ist
5: auch komisch, weil in Frankreich, wenn wir starten, wir haben immer die Möglichkeit zwischen Englisch und Deutsch. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ja, was will ich machen mit Deutsch werden, nie in Deutschland wohnen, nicht in Deutschland spielen, ich, ich mache nur Englisch. <lacht> und dann, wenn ich bin hier gekommen, ich habe gesagt, boah, guck mal, wie das Leben einfach komisch kann sein. Ich habe immer gesagt, nein, nie, nie, nie in Deutschland. Und jetzt bin ich hier seit 2014 und ich fühle mich richtig wohl und bin ich sehr, sehr, sehr glücklich hier zu sein.
4: Ja, das äh, merkt man dir ja auch in allem an. Und, äh, aber du bist natürlich auch nicht nur Deutsch und Englisch, sondern darüber hinaus auch noch Spanisch und natürlich deine Heimatsprache Französisch, also viersprachig unterwegs. Ja. Das ist natürlich großartig, weil du hast auch eine Zeit gehabt in Madrid, genau, eine relativ genau, kurze genau, Zeit in, genau, in genau. Madrid bei Atletico. ja ähm, Sozusagen die Zwischenstation von AS Etienne, von deiner fußballerischen mhm. Heimat erstmal in Frankreich. Und da möchte ich auch genau anfangen erstmal. Ich möchte natürlich über, deine, über dein Heimatland, über Frankreich, eins deiner Heimatländer, denn du hast dieses seltene Glück, zwei Heimaten zu haben und vielleicht mit Wolfsburg sogar noch eine dritte Heimat gefunden zu haben. Und genau das möchte ich eigentlich zum Thema nehmen für diese Sendung. Denn äh, bei dir spielt das, finde ich, für mich zum Beispiel, zumindest von außen gesehen, eine große Rolle, die Heimaten. Und deine erste ist Frankreich, dort bist du geboren, in Toulon, in Oliul, Oliul, ja.
5: Nicht, <lacht> nicht, nicht ein zu sagen, ja. Oljul. Ich habe es vorhin einmal ja. hingekriegt,
4: aber ich wusste, ich ich es mhm. nicht. Da bist du geboren ähm, und wie ist deine Familiensituation? Du hast noch einen Bruder, der auch Fußball spielt. Gibt es darüber hinaus noch weitere Geschwister oder
5: wie, ist, wie bist du überhaupt aufgewachsen? Erzähl. So, ich glaube wirklich, ich, ich hatte sehr viel Glück gehabt, weil von wo ich kenne, das ist das beste Lager für eine Kinderheit. Du hast ein sehr schönes Wetter, das die, die Maris, Fum, 15 Minuten weg mit Auto ja. und meine ganze Familie war da. So also was möchtest du besser haben, um so glücklich zu sein. Ich glaube, unsere Kinder, oder meine Kinder, wir, kommen, wir gehen jeden Tag am Wasser und die sind sehr zufrieden. Und das ist, das ist sehr wichtig, ich glaube, weil wenn du hast ein schönes Kinderheit hast, du kannst auch traumen und es ist auch viel einfacher, wenn du gehst in der Schule und dann also immer 30 Grad und dann nach dem Schule kannst du auf, äh, auf die Marge gehen so, das, war, das war sehr gut und äh, ich habe noch einen Bruder er spielt keinen Fußball eine Schwester sie spielt auch keinen Fußball oh, wow. ja und äh, mein kleinster Bruder er spielt Fußball bei äh, Paris FC in zweiter Liga und er macht das richtig gut richtig gut wir sind wir sind sehr 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 zufrieden weil das war für ihn auch nicht einfach er wollte das Fußball aufhören. Und ich gesagt, ja, habe ich keinen Spaß mehr. Das war mit 18 Jahren. Du weißt, 18 Jahre das ist immer mm, yeah. ein bisschen eine Zeit kompliziert. Du weißt nicht, wo du, was du möchtest genauso machen. Manchmal, das passt auch nicht. Und danach hat er wieder nach einem Jahr wieder Fußball gespielt. Nur mit einem Freund, bei, wo wir haben uns beide angefangen das war in Sporting Toulon. Mm -hmm. Und dann hat er, hat er einfach seine Qualität äh, gezeigt auf dem Platz. Und jetzt ist er in der zweiten Liga, ist er der Top-Scorer äh, bei seiner Mannschaft, wie ich. Wow. <lacht> <lacht> Und das, das freut mich sehr. Weil so, das ist ich glaube, für meinen Vater, das ist ein Traum, er wollte immer Fußballspieler zu sein. Aber okay. meine Opa hat immer gesagt, nein, du musst mir helfen für die Familie, so meine mein Vater hat angefangen, mit 16 zu arbeiten, mhm. um zu die, die Familie zu helfen. Er war auch die Alteste Und jetzt, die Leben hat ihm seinen Traum gegeben durch seine zwei ja. so, ist Er sagt, okay, zum Beispiel, wir, wir spielen um 15.30 Uhr. 30, so er, spielt, er guckt mein Spiel und dann zwischert er sofort um 19 Uhr für meine Brüder. Also, die ganze Samstag ist nur Fußball, oh, Fußball, Fußball auf TV. Und ja, wir sind, wir sind, wir sind ein sehr, ein sehr eine sehr enge Familie, wir, ähm, wir, ähm, wir spenden viel Zeit zusammen, auch im Sommer, wir versuchen immer, immer Zeit zu haben bei meinem Vater, mit meiner großen Familie und wie gesagt, was willst du besser haben, wenn du hast eine Familie Musik Pool Barbecue, ja. dann, dann ist einfach ein Leben. Das heißt, die leben
4: noch in Toulon auch? In ja, im, ja, ja, okay. ja. Und deine dein Bruder und Schwester, die nicht Fußball spielen, die sind die da sind auch auch in
5: Toulon. Ja, ah, okay, alles Alle klar. in Toulon und deswegen wir haben wir richtig viel Glück, weil im Fußball du hast nicht viel Zeit im Sommer Wir haben ja vier Wochen Maximum. Aber ich weiß, dass die vier Wochen, meine, meine Brüder sind da, meine Schwester sind auch da, meine Tante, Onkel. so. Ich kenne die kurze Zeit. Alle sehen Einzige. und das ist sehr schön.
4: Und kommen die dich auch ab und zu mal besuchen? Gibt es
5: die Möglichkeit, auch, ja, dass ja, ja, die hier ja. sind? Die waren, die waren auch sehr oft hier. Und ähm, ja, so um zu, um zu Bundesliga zu gucken, weil für mich Bundesliga ist eine der besten Liga in, in Europa. Du hast die Stadiums sind immer voll und immer mit einer guten Energie. Und ich glaube, durch diese Pandemie haben wir gesehen, dass das fällt uns. Das ja. fällt uns, weil das, wir spielen sehr oft um 15.30 Uhr die Familie kann kommen mit Kindern. Also das ist auch ein eine großer Moment für die Familie, nicht nur für meine Familie. Die Familie von vielleicht jemand, der arbeitet für Volkswagen, er kann auch kommen mit seiner Familie, sagen wir ja, kommen wir Fußball zu gucken. Ja, ganz genau. Und wir müssen wir müssen Gas geben am ja. Wochenende.
4: <lacht> <lacht> ja, und das fällt umso leichter, wenn die Ränge da sind, wenn die Ränge voll sind und so. Genau, ich selber genau. habe ein Geisterspiel kommentieren können, co-kommentieren können. Bei meinen, bei meinen Kollegen von, von Wölfe Radio in Köln. 01 1-0 gegen Köln. Oh, aber, glaub, glaub, glaub. Das, das habe ich äh, gesehen und das war eine ganz komische Atmosphäre halt auch. Mhm, Natürlich, m -m. klar, weil man merkt dann erst, was fehlt, wenn, ja, wenn, die, ja, wenn genau, die Ränge leer genau. sind. Ne? Ja, das ist ja. wie ein Trainingsspiel, da ist gar keine...
5: Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob du hattest, diese Statistik angeguckt dass normalerweise in der äh, Bundesliga du hast zwei, zwei, 60 Prozent Heimmannschaft Heim gewinnt dieses Spiel, weil genau. du hast dieses 12. Mann, das macht Druck, Druck, Druck. Aber durch die Pandemie, die, diese Statistik ist runtergefallen. Ich glaube, das war nur 40 Prozent so du weißt, wie wichtig ist die ja. Fans ja. zu Hause sind mhm. und deswegen, das ist auch ein Appell an unsere Fans, wir brauchen euch, ja. kommt und machen, wir, wie wir denn auf dem Platz alles geben, um zu euch äh, glücklich zu machen. Ja, super. Ja, ganz klar. Ich mache Werbung, also ja, ich sollte keine Werbung machen. Doch, unbedingt mache Werbung
4: für den VfL, immer, immer, ja. immer. Du machst sowieso immer Werbung für den VfL, ja. ganz ja, okay. egal, was du machst, weil es einfach, du bist einfach so ein Sympathieträger und ich habe äh, viel Kontakt zu Leuten, die durch die Musik, die andere Fans sind von anderen Mannschaften mhm. und so, aber auf, auf dich können sich alle einigen. Also das finden alles ah, ist immer immer sympathisch und ich. immer immer gut, also sehr schön. Mhm. Zu Toulon noch, deine Schule, du warst ein guter Schüler, habe ich gehört von dir, hast du selber über dich gesagt. Ja. Und es war anfangs gar nicht so dein Plan, äh, Profifußballer zu werden. Nee. Ähm, das ist äh, einfach irgendwann, als du bei AS Etienne genau, gesehen genau, hast, genau. was das für Spieler, äh, was genau. die da haben, wie die genau. um die Ecke kommen, was die für... Klamotten tragen ja, und Uhren ja, haben ja, ja, und so. Ja, ja. Da hast du den, den Reiz so ein bisschen auch über dieses, ja tatsächlich über diese, diese materiellen Dinge hast ja, du offensichtlich ja, ja, ein bisschen ich, hab ich, hab den Reiz, ich, Reiz bekommen.
5: Genau, habe ich so angefangen. Bo, ich war sehr gut in der Schule, weil für meinen Vater das war sehr wichtig. Er war ganz schlecht in der Schule. Vielleicht, dass es besser ist als ihn. Aber ich habe auch Spaß gehabt in der Schule. So, du weißt, wenn du machst, etwas mit Spaß machst, es ist immer einfacher. Mhm. Und ich wollte, ich wollte immer lernen, ich wollte immer mich äh, verbessern. Und am Anfang habe ich, ich hab immer Fußball gespielt. Ich war auch gut in Fußball, aber nicht, ich hatte nicht einen Traum sei, äh, gesagt, ja, ich möchte unbedingt Pro, Pro, Profi zu sein. Und das hat angefangen, wenn ich, äh, ich war 14 Jahre alt war und ich habe gesehen, dass meine beste Kumpel, zur Akademie. Mhm, okay. Und dann habe ich gesagt, oh, ich möchte auch... Äh, auch vielleicht äh, zum Akademie erstmal gehen. Ich noch nicht Profi, aber zum Akademie. Und wenn ich war in der Akademie, das war, ich glaube, es ist der schwerste Zeit für, eine, für einen Fußballspieler. Weil du bist weg von deiner Familie, du bist 14, 15 Jahre, so du bist auf einer Halt, wo du möchtest dich, ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie umbauen. Also, du weißt nicht wirklich, du bist noch nicht ein Mann, du ja. bist nicht mehr ein Kind. So. Es, ist, es ist nicht einfach, du ja, bist Puppertät weg von auch deiner Familie. Ne? Mit der ja. Pubertät, du genau, du, genau, geht's genau gleich, so. ne? du hast viele, viele Dinge im Kopf und auch in deinem Körper. Und du musst, du musst sehr früh aufstehen in der Schule, dann um 10 Uhr wieder den Bus nehmen, Training um, um 10.30 Uhr, dann Mittagessen, dann wieder zum Schule, um 15 Uhr wieder Training. Danach du musst arbeiten für die Schule, so das war richtig hart, das war richtig hart, aber am Ende das lohnt sich, weil, wie gesagt, für mich Fußball, Fußballspieler ist der beste Job in der Welt. Du, du kannst reisen, du kannst, du spielst Fußball, das mhm. ist meine Arbeit. Meine Arbeit ist, Fußball zu spielen. Ja. Wir müssen auf diese Worte ein bisschen normal nachdenken. Wir spielen Fußball, ja. nicht wir machen Fußball, wir spielen Fußball und das muss auch so bleiben, obwohl das ist unsere Arbeit. Ich glaube, ich bin jemand dass ich komme, immer sehr gerne in Training meine meine Mannschaftskollegen zu, 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 zu sehen und ja ich bin jetzt mehr als äh, auf die Ende als meine, 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 meine erstes jahr aber wenn ich gucke, hinter mich der oder auch nach vorne ich bin ja dankbar weil ich, ich gehe zu also die kleinen kleine, kleine Prozent dass ich könnte meine Träume erfüllen
4: ja absolut ja das das wie gesagt das merkt man ja auch an auch. Zu den anderen Mannschaftskameraden, egal in welchem Jahr und mit welcher Mannschaft, warst mhm. du, irgendwie hat man immer das Gefühl, du hast eine ganz besondere Beziehung zu denen. Also jetzt ganz aktuell fallen mir zwei Szenen ein, in denen ich sofort dich sehe. Einmal als Maxence Lacroix ausgewechselt werden muss und, und, und traurig ist und einfach mhm. unzufrieden ist mit sich und mit der Situation und, und in den Kabinengang verschwindet und du gehst hinterher und du bist derjenige, der ihn dann trösten kann und ihn auch wieder ein bisschen rausholt und jetzt beim letzten Spiel, als äh, Yannick dann das 2-2 mhm. macht, dann kommt er zu dir und es gibt diese beiden wunderschönen Fotos auf Instagram. Yeah, irgendwie, yeah. Wo ich einfach denke, wow, das ist einfach so ein schönes Zeichen. Du bist jetzt im Moment viel auf der Bank, aber du bist trotzdem ein, ein, ein unglaublich wichtiger Knotenpunkt in der Mannschaft. Ein, ein Spieler, auf den andere Leute zugehen können. Du hilfst ganz offensichtlich auch natürlich mit deiner Sprache, äh, Maxence und auch vielleicht Nicolas jetzt, ja. neu, und, und bei, bei Jerome war es <lacht> wahrscheinlich genauso, <lacht> dass du denen auch hier ne, ne, wirklich eine Basis geben kannst. Mhm. Also, so, so empfinde ich das. Das ist auch so, oder? Ja. Es,
5: aber wirklich, ich mache nur was die Leute haben mit mir gemacht. Weil äh, wenn ich war auch jung ich hatte auch die gleichen Fehler wie Maxence gemacht. Und ähm, damals Blaise Matuji, der nationale hat er für, äh, boah, mit mir in Saint-Etienne, dann Paris, Juventus und am Ende bei Miami gespielt, Weltmeisterspieler. Äh, ja. Und ich war auch sehr sauer. Ich sagte, ich habe heute nicht gespielt, da haben wir 3-0 äh, gew <lacht> gewonnen. Und damals, das war auch ein bisschen eine, schwere, eine sehr schwere Saison. Und ich, also ich stehe in der Kabine so. Und alle sie singen, sie tanzen und so und ich bleibe so. Ich wollte, dass der Trainer mich an dass ich, hab, ich war nicht zufrieden, weil habe ich nicht gespielt. Und Blaise ist, ist, ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, ich weiß, dass du den spielen aber du musst dich auch freuen vor uns, weil wir sind deine, deine Mitspieler und wir kämpfen auch für deine Zukunft. Weil wenn wir bleiben in der ersten Liga oder wenn wir schaffen Europa League du wirst das, das spielen ja. und vielleicht nicht mehr der Spieler mit 32 mhm. So, bitte, denk auch an, an, an die anderen Spieler. Und das hat immer in, in meinem Kopf, oh, hat er recht. Mhm. Und guck, das ist der Schicksal oder so, Nach, vielleicht 14 Jahre später, ich mache das selbst mit einem anderen Spieler. Mhm. So, das ist nicht nur Fußball, ich glaube, das ist das ganze Leben. Wir müssen immer unsere Erfahrung zu die anderen geben, dass sie machen keine Fehler und sie können sich noch schneller verbessern können. Ich habe gerade gesehen, die, die Trikot von Junior. Und Junior hat, obwohl er war als ich, er hat das gleich gemacht, mit, was ich mache jetzt mit Nicola, mit Jérôme oder mit Maxence. Ich hab, er hat mir sehr viele geholfen, wenn ich bin hier gekommen, ich konnte, wie gesagt, keine Deutsch, weil ich wollte nicht in Deutschland spielen. <lacht> <lacht> Und er hat mir, hat mir zu Piano gegessen. Er ist zu mir gekommen, wir waren immer zusammen, in, auch im Hotel, und ich muss immer an ihn denken, wenn, wenn ein junger Spieler oder ein französischer Spieler kommt.
4: Ja, das ist, das ist schön, das glaube ich. Ich meine,
5: an den denken wir immer,
4: tatsächlich auch immer wieder, ein, eine tragische Geschichte und mhm. ein guter Freund von dir, ganz offenbar, und, und ein, 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 ein jemand, der bleibt auch darüber, ja. über diese mhm. Zeit hinaus einfach, weil sich jeder an diese Situation erinnert und mhm. an das erinnern kann, ne? Ich möchte noch mal ganz kurz zu Frankreich zurückkommen. Frankreich, bei uns natürlich immer bekannt für Mode get. und gutes Essen. <lacht> und wie ist es mit dir hier? Hast du, ich weiß, französische, französische Supermärkte haben mhm. so anderen Fisch und Fleisch. Gerade unten, du hast an der Côte d'Azur gelebt. Mhm. Wie ist es hier? Wo, wo, wo gehst du essen? Und, 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 oder, oder sagst du, okay, hier ist es etwas anders, ich esse hier typisch deutsch? Oder versuchst du auch französische
5: Kultur da in Deutschland zu leben? Nein, nein ich, boh, ich muss ehrlich sein, uns in Frankreich wäre das beste Essen. Tut mir leid, Deutsch, ja. tut mir leid, nein, Italienisch, <lacht> tut mir leid, Spanisch. Frankreich ist das beste Essen.
4: Ja. <lacht> ich, ich kann, ja, ich nein, verstehe. Du, du ich hast auch verstehe selbst nicht. gesagt, du nein, ich hast verstehe, auch selbst ich gesagt. Auch, ja. ich, liebe auch Italienisch, ich liebe auch ganz viele andere Sachen, aber es stimmt schon. Es ist einfach, wenn man es gut zubereitet bekommt ja. von jemandem von dort, hm. dann ist es
5: einfach. Wahnsinn. Also Aber weißt lecker. du was? Meine Familie, wenn sie kommen, sie wollen immer ähm, Wurz <lacht> ja. und Bretzel essen. Guck mal, und Bier. Sie haben immer gesagt, uns bei uns in Deutschland ist drei Sachen Würz, Brezel und Bier. Okay, das ist auch so, kein Kompliment. Ja, ja, guck mal, sie kommen nicht hier, um zu sagen, ja, wir wollen Französisch. Sie sagen, nein, wir wollen Würz, äh, Brezel ja, ja. und Bier. So, nein, ich, es ist die erste Jahr, sie waren, sie waren nicht einfach, weil... Ich, ich, also ich, war schon gewohnt, ich war schon gewohnt mit diesem Französischen Essen, dann war ich auch in Spanien, in Spanien kann man auch richtig gut essen, aber hier, du hast auch, du hast auch, auch gute gute Restaurants ja. und ich habe das Glück, dass meine Familie war mit mir war und haben wir immer zu Hause sehr gut gegessen und jetzt, ich muss eine kleine... Eine kleine Kies geben zu meinem lieben Ruggiero. Er weiß, wer er ist. Okay. Und er kommt zweimal am Woche äh, Wo zu mir und kocht auch ein bisschen Deutsch, ein bisschen Italienisch und bin ich auch sehr zufrieden. Guck mal, du siehst nicht meine sechs Pack? Ach, natürlich. Also, meinst du nicht. Du, du <lacht> hast auch einen Pack. Nein, 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 nein. Nein, nicht sechs, aber ist auch ein Pack. <lacht>
1: ich habe einen
4: Pack. Sehr gut. Ja, das stimmt. Also, also Essen bei dir auch immer noch ein gutes Thema und ich meine... Ihr seid ja auch französisch, guineisch, ja. das heißt auch die afrikanische Küche. Ja. Hast, du die oh.
5: Hast du die auch? Kannst du afrikanisch kochen? Machst du das nee, mal, nee, oder? nee, nee, nee. D bon. Damals, äh, wenn ich äh, war in der zweiten Mannschaft in, Fr in, in Frankreich, in äh, Saint-Étienne, habe ich immer für meine Freunde gekocht. Mhm. Also mit Musik, die sind gekommen, haben wir... Bon. Du weißt, wenn du bist jung, ist Essen... TV, Fußball und äh, Playstation. Das war das beste Leben. Auf TN, Fußball, dann Mittagessen und dann New York zu Hause mit äh, Fußball und Playstation. Aber jetzt, ich habe ich hab keine Geduld mehr, um zu wissen. Um das, das Einzige, was ich mache, ist, Morgens manchmal, wenn wir trainieren Nachmittag mache ich mich selbst Eier und so. Aber sonst, wir müssen auch ehrlich sagen, dass unser Rekord hier, Marvin und, und Luca, sie machen das überragend. Mhm. Haben wir ein Top eine Frühstück. Dann haben wir das Mittagessen und du kennst, viele Spieler, sie nehmen auch ein doggy und können wir auch am Abend essen. sind so wirklich viel, sie machen alles, um zu, dass wir sind fit und wir können Gute, gute Szenen kriegen.
4: Okay, also an dieser Stelle hier, Grüße an euer Küchenteam, ja. an eure, eure Luca, Leute, die euch versorgen. Marvin, Vielen Dank für alles. Sehr gut. Und letzte Frage noch zu Frankreich. Andere Sportarten. Frankreich, groß im Rugby. Bist du da? Ouais. Du da, bist du, da? du bist
5: Toulon. Es ist eine sehr, 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 sehr große ja. eine RCT.
4: Ja, und das war aber nie ein Thema für dich. Ich meine, du bist und für zu, Rugby zu, ein bisschen zu, zu schlank. Dün,
5: dün, ne? Zu dünn, zu dünn. Ich bin aggressiv, aber zu dünn. Ja.
4: Aber, aber ist das ist auch Thema? Also, da geht man auch hin und das, das, da ist man auch Teil dessen und ja, ja, so. Das, das wird
5: ist, das ist. Jetzt, davor Sporting Toulon war, meine Verein war in äh, erste Liga, aber jetzt seit äh, Jahren, die sind immer am besten äh, in Liga und es ist sehr schade, weil eigentlich, äh, um, Toulon ist eine Fußballstadt, Fußball, mhm. aber äh, jetzt RCT Racing Club Toulon, sie machen das überragend und jetzt sind immer voller im Stadion, wir haben eine sehr gute Atmosphäre, eine sehr gute Mannschaft, wir hatten damals äh, ähm, Wilkinson hat bei uns gespielt. Mhm. Und das war überragend. Ich habe eine, einmal in Live gesehen, er war so elegant. Was so für mich, wenn du spielst Rugby spielst, weißt du, du bist 2 zwei Meter und 130 Kilo. Hm. Aber der, er spielt Rugby wie ein Fußballspieler. Weißt du, weil er spielt auch sehr oft mit dem Fuß. Und er war sehr, sehr elegant. Und ja, Das ist schon, schon sehr interessant. Aber in in meine, meine Tochter spielt jetzt Basketball. Oh, okay. Und sie, kann auch, sie macht auch Reiten. Und mein Sohn möchte auch Fußball spielen, aber ich glaube, er wird wie ich ein Abwehrspieler oder so, weil mit technisch und so ist er nicht gut. Tut mir leid. Ich muss ehrlich sagen, wenn wir reden über meine Sohn, er hat schon diese will Das ist das Wichtigste. Er hat diese will aber wir werden gucken, was er später
4: Ja, sehr schön. Okay, wir kommen dann jetzt Frankreich über Saint-Étienne. Sehr erfolgreich, auch eine sehr große Geschichte gehabt. Also da gibt es ja viel zu erzählen. Kommen wir jetzt noch also den Ligapokal da gewonnen. Genau, das habe ich noch fast ja. vergessen. Ich habe den französischen Ligapokal mit. Ja, ja, genau, genau. Waren. Sehr, sehr schön. Also, du hattest dann auch wirklich eine, eine Phase, in der du sehr erfolgreich gewesen bist. Ja. Du bist von saint Etienne mit dem Ligapokal im Rücken, dann zu Atletico Madrid, hm. da spanischer Meister geworden. Ja. Champions League Finale mitgespielt. Ja, ich
5: war nicht in der Kadaver ja Champions League -Finale. Okay, aber Champions
4: League Finale, du hast auch hm. Champions League Einsätze gehabt, ja. aber ne? ja Und kommst dann zum VfL Wolfsburg 2014 und dann mit Hacking. Pokal gewonnen in Berlin, Vizemeisterschaft ja. und Supercup gegen die Bayern mhm. äh, mit dem Lord äh, und dem Elfmeter zum 2-1, glaube ich, war ja, das. Ne? Also hast auch gleich eine ganz große, erfolgreiche Zeit hier in Wolfsburg, hat gleich mhm. so begonnen und du hattest deinen Stammplatz und es war wirklich so, wie ist Wolfsburg sozusagen in dein Herz gekommen? Weil ich meine, du bist irgendwie, du verkörperst wirklich jemanden für mich, der in Wolfsburg angekommen ist, der hier gern ist, obwohl du von der Côte d'Azur kommst, ja. und, und obwohl du in Madrid warst, wo man denkt, ja gut, Wolfsburg, mhm. wir, wir kämpfen ja immer mit diesem Image, dass, dass man mhm. hier nicht sein will und so, aber die Spieler sagen eigentlich immer, dass man sich hier sehr wohlfühlen kann mhm. und äh, ich weiß auch, wo du wohnst, weil wir wohnen auch in, in, im gleichen Stadtteil okay. oder haben gewohnt und meine Kinder sind immer zum Fußballplatz da und okay. da war immer okay. da, da wohnt ich das war immer, wir haben <lacht> dich auch ein paar Mal gesehen in Silbern in den ja. und es war halt immer so, ich sagte, ja, der ist halt irgendwie mittendrin hier, das mhm. ist halt das Schöne ja auch an der Stadt, dass man weiß, die Spieler, man begegnet denen auch mal und man, man weiß, wo die, ich habe Kuhn neulich gesehen an der, an der Theke in, in Emen, irgendwie ein paar Croissants kaufen. Yeah. Morgens und so. also äh, Kevin de Bräune ist da vor mir lang gelaufen. Mhm. So. Also man, man hat den Kontakt auch zu den Leuten, anders als in den großen Städten irgendwie mhm. vielleicht. Und, und wie ist es für dich, äh, in Wolfsburg zu sein und, und wie war die Zeit, als du hier
5: angekommen bist in Wolfsburg? Du hast schon ein bisschen davon erzählt, aber mhm. wie hast du das... Ich glaube, ich fühle mich richtig gut in Wolfsburg, weil das ist genauso wie in Saint-Etienne also die Stadt ist nicht das Wichtigste, es sind die Leute.
1: Mhm.
5: Und wenn du bekommst so viel Liebe von den Leuten, das ist, das ist das Schönste, weil du kennst in der großen Stadt, aber wenn, es gibt immer jemanden, der kommt hinter dich, um zu fragen, ja, ich, wir, wir wollen ein Bild oder wir wollen das, wir wollen das. Nein, die Leute hier, die sind sehr vorsichtig mit deinem Privatleben. Mhm. Also, ich, wenn ich bin in Restaurants ja sie warten immer dass ich bin fertig und dann sie kommen ja Herr Gilawogi, können wir bitte eine bild machen und, so. und das, war, das war für mich was, richtig richtig gut weil sie respektieren dein Privatleben sie können das diese Switch machen die, äh, zwischen Fußball und Privatleben leben ich war acht Jahre hier Mein Sohn ist auch hier geboren so okay. Wolfsburg für mich war so, das wird für mich immer in meinem Herzen bleiben weil nicht nur die Stadt, sind die Leute. Wenn ich bin zurückgekommen bin aus, äh, aus Bordeaux, ich war es sehr, sehr, sehr... Es äh, war peinlich für mich. Was? Du, du gehst weg, sagst, okay, liebe Gruß und vielen Dank für alles. Jetzt gehe ich geh in, meine, in mein äh, Heimland, komm zurück. Ich wollte wirklich, ich wollte nie kommen. Ich habe gesagt, nein, will ich nicht, will ich nicht. Und das erste Mal bin ich um die Reinigung gegangen und die Frau, sie hat mich umarmen, ich habe ah, dich hab vermisst und so. Obwohl ich nicht ja, vielleicht einmal pro Woche zum Reinigen. Und das hat mir so, so, so gut getan. Mhm. Also wenn du sagst, alles, was ich hatte als äh, peinlich, ist weg. Nur wegen einer Freundin, dass ja gearbeitet bei der Reinigung. So, das ist nur dieser kleine Detail, wo du sagst, wow, hier ist auch meine, meine ja, ich, Heimat.
4: ich kann es dir aus meiner Sicht sagen, ich habe äh, dein Video gesehen, wo du dich verabschiedet hast. Mhm. Und es war wirklich emotional. Also ich habe wirklich gedacht, oh, oh Mann, der ist mhm. irgendwie... Und dann bist du weggegangen... Und dann war das ja so, für den Fall, dass Girondin in der Liga bleibt, ja. gibt es die Kaufoption, dass ja, du da genau, bleibst. Genau, und jetzt genau, seid ihr genau. abgestiegen ja. und für dich natürlich sportlich bestimmt sehr traurig. und, und Katastrophe. Katastrophe, genau.
5: <lacht> ja. Das habe ich auch gelernt durch diese Situation. Man spricht immer sehr einfach über elfok, Aber man muss auch reden über, über harte Zeit, weil ich glaube, in Leben, es gibt viele Momente, wo es sich schlägt und sehr wenig, wo es ist sehr erfolgreich ist, wo du dich richtig fühlst Und deswegen, wenn du über das reden kannst, dann du sagst du, okay, ich bin in die zweite Liga gegangen, aber ich bin immer noch der gleiche Mann. Mhm. Und das, das sage ich am Ende, dass Fußballspieler, ja, ist wichtig, weil ich, das ist meine Arbeit, aber der Mann ist wichtiger. Und was diese Frau hat mir gegeben in der Reinigung, das war nicht wegen des Fußballspielers, weil sie guckt auch nicht Fußball. Das war nur gegen den Mann. Und deswegen für mich, das war, das ist jetzt leicht zu reden, weil ich habe mich verbessert als Mann. Und das war aber genau
4: der Punkt, den ich machen wollte. Ich war sehr emotional angefasst bei deinem Abschied. Aber als du wieder gekommen bist, habe ich gedacht, schön, es ist schön, dass du wieder <lacht> da bist. Ja, wirklich. Es ist traurig, Danke. dass das. Deswegen ist, weil er ab, weil du abgestiegen bist mit, mit Bordeaux. Mhm. Aber. Es ist schön, weil du gehörst so hierher, so mhm. von meinem Gefühl. Ja, und und ja, du hast ja. jetzt nicht mal die 23, sondern die ja, 29. Ja, Jonas, Jonas,
5: deine Schuld. Du musst mir meine Nummer, Nummer gegeben. Ja, ich habe ihm gesagt, was machst du, Junge? Ich bin sechs Monate weg, hast du schon meine Nummer? Und dann hat er mir gesagt, er hat immer angefangen mit 23. Ich habe gesagt, okay, für dich, du bist so ein lieber Mann, so liebe <lacht> ich gerne.
4: Ja, also, aber das, das wollte ich nur sagen, also es ist tatsächlich und ich glaube, das ging ganz, ganz vielen so, dass man wirklich gedacht hat, oh, es ist schade, dass du weg bist, weil du so ein Sympathieträger bist und weil man dich so gern hat im, auf dem Rasen und auch daneben. Hm. Und dann bist du wieder hergekommen und alle haben dich mit offenen Armen empfangen. Also ich kann yeah. das nur unterstützen, was die Reinigungsfrau mit dir gemacht hat. Hm. Das hat, glaube ich, ganz Wolfsburg. Äh, zumindest die, die sich für Fußball interessieren, ja, haben ja. das so empfunden. Ja. Ähm, jetzt sind wir aber bei diesen ganzen Freundschaften. Die, die wollte ich mal fragen, weil du eben so ein sympathischer Mitspieler bist und so. Und du hast so viele Leute gesehen. Ich habe mir das mal Kevin De Bruyne, Ivan Perisic, Schürle, Draxler, Dost wie Gustavo, Naldo, Benaglio, mm. die ganzen, die seit 2014 in diesem Verein waren. Das sind ja wirklich viele Namen, auch große Namen, auch ja. Leute, die immer noch unglaublich erfolgreich spielen. Und so. Hast du noch viel Kontakt zu den Spielern oder, oder gibt es
5: einige, die vielleicht ganz engen Kontakt zu dir haben? Wie ist das? Ich habe immer noch ein äh, bisschen zu Kontakt. Du weißt jetzt mit den sozialen Medien und so, du, du weißt immer, was sie machen mhm. und so, so. Das ist auch ein bisschen schade, weil damals das war etwas ein bisschen mehr persönlich. Oder persönlich, ja, du konntest mit ihm äh, reden über, über das Telefon, aber jetzt durch äh, Social Media, aber ich bin immer noch sehr äh, eng mit äh, zum Beispiel Dante. Habe ich auch heute wieder ah, okay. mit ihm geredet, habe ich, er wohnt jetzt in Nissa, so ich, ich gehe ab und zu ihn zu treffen, mit Ivan Perisic auch. Und, äh, und ja, ich hatte, ich, äh, aber sonst, ich rede auch mit viel, mit zum Beispiel Verinia, hatten wir auch letztes Mal geredet. Ich habe, das das gehen, ich bin auch so lange ge geblieben in Wolfsburg, weil mit allen Spielern, ich kann gut klar gehen. wenn ich treffe Jury in Augsburg, ich, ich komme zu ihr und wir reden mit Robin Knoche. Robin und, und, Robin und Jerome, die haben gegen uns gewonnen, aber hat mich auch gefreut, sie zu sehen. So, ich, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, weil... Alle, wenn ich, ich werde die sehen, ich werde mich immer wirklich freuen. Ja, genau. Das, das,
4: das spürt man auch. Und ich meine, Jerome und Robin, die kommen am Sonntag hier wieder her. Ja. Und Max Arnold ist gesperrt wegen der fünften gelben Karte. Ich meine, vielleicht äh, ah.
5: stehst du ja auf dem Feld. Ich, ich,
4: äh, ich, ich habe mal ich, nur laut gedacht, ich, sag gar nichts. Ja, ja, ja. Wir
5: machen keine Aufstellung. Ich nein, weiß nein, nein. es auch nicht. Weißt du, weiß, nicht. was wir können uns wünschen? Ja. Ich, ich habe noch drei Spiele für 200 bundesliga -Spiel mit Wolfsburg. Ah, okay. So, du musst den Trainer sagen, hey. Lass ihn dreimal ein Minuten spielen, er 200. <lacht>
4: ja. Wir werden, wir werden das, wir werden uns das wünschen. Vince, uh, mach eine Pankarte. und ich. <lacht> ja,
5: 200 Spiele
4: dein Ziel. Aber ich bin ehrlich, ich, ich würde mir
5: wünschen, noch einmal dein oh, Salutieren zu sehen, mal.
4: wenn du ein Tor machst. Ich meine, das ist, wo kommt das her? Was ist das? Was ist das? immer
5: an meine, meine Opa. Beides Opa, sie waren, um, in deinem Bundeswerk und Danke, danke meinen beiden Opa. Wir hatten sonst, ich war immer noch in Afrika vielleicht so. Die haben gekauft für uns und heute alles, was ich habe, das kommt von, von meinem von Opa. Also ich bin sehr dankbar und habe ich immer so gemacht, auch wenn ich jung war jung Weil sie haben immer gesagt, ja, Gilavogi, du hast keine Technik, aber du bist ein Solcher. <lacht> <lacht> so habe ich gesagt, okay, nimm mit, kein Problem. Aber guck mal, ich führe... Wie viele Spieler sie können sagen, okay, sie gehen weg und dann für die erste Spiel sie können ein Tor schießen, Obwohl ich bin keine Torjäger, so das ich bin mir sicher, das war noch nicht so handel, ich und, und Wolfsburg. Und obwohl das jetzt momentan spiele ich nicht so oft, nur für diese kleinen Moment, das hat ähm, dass es sich gelohnt wieder hier zu kommen. Sehr schön, sehr schön. Ich drücke dir auf jeden Fall fest die Daumen, weil ich will dich gerne
4: nochmal spielen sehen. Ich will Na, dich gerne sehen. Ich finde es einfach großartig. Und ich will einmal noch, einmal noch deinen Torjubel <lacht> sehen hoffe, dürfen. Ich, hoffe, ich, ich, hoffe, ich drück ich drücke dir ganz fest die Daumen. Äh, wir kommen jetzt zu dem dritten und ich finde sehr, 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 sehr wichtigen Teil, den ich mit dir unbedingt besprechen möchte, nämlich deine andere Heimat, Guinea. Ja. Ähm, du bist französisch-guineisch. Erklär mir mal, ähm, was bedeutet das genau? Ist das, du hast beide Staatsbürgerschaften, das ist in Frankreich, weil du guineische Wurzeln hast und in Frankreich geboren dann hat man das. Wie ist, wie ist das? Also, ich, ich kenne das mit diesen. Nein, es ist, es das ist, ist so. nur,
5: weil du in Frankreich es erlaubt zwei äh, Nationalitäten, Nationalitäten zu, okay. zu haben. Mhm. Und meine, meine Familie kommt aus Guinea, so also ich habe zwei Reisepass, eine Franzose und eine aus Guinea. Und äh, ja, wirklich. In, als Mann, ich glaube, ich habe drei Teile. Ich bin Franzose, geboren in Frankreich. Ich bin auch äh, Afrikaner aus Guinea und ich bin auch Deutsch. Weil wenn ja. meine Familie redet über mich, sie sagt, hey, ist kein mehr Franzose, ich bin immer sehr pünktlich und so. Also, ich hab, das habe ich bekommen von warum, Deutschland.
4: Wa was ist das, Deutsche Bist du so, 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 so geordnet oder, nee, oder nee, warum? Ich, ich,
5: mag, ich, ähm, ich mag Ordnung. Mhm. Das mag ich sehr. Also, doch. Und was habe ich gelernt hier ist, man kann sich festhalten an was man sagt. Weißt du, in Deutschland, wenn du sagst, okay, zum Beispiel Treffpunkt ist 8 Uhr, du kommst nicht um 8 Uhr, 2. Und sogar du kommst. Und das war, ich war immer sehr überrascht. die erste Jahr bin ich gekommen. Ich okay, ich werde kommen. Okay, der Trainer sagt 10 Uhr, Meeting. Ich komme um 9 Uhr 58, das reicht. Und ich komme um 8 Uhr. 58 und alle, sie gucken mich so an, mit solchen Augen. Ich, ich gucke wieder Uhr mein ja aber wir haben noch zwei Minuten und die, <lacht> und die stehen da so, fünf Minuten, weißt du so. Das ist auch, was ich mag in, in Deutschland, das ist diese Disziplin. Und ich glaube, für mich, ich brauche diese Disziplin in meinem Leben sonst, ich bin einfach zu locker, weil sie diese Afrikaner Zeit, sie kommen auch wieder und alles alles schön und wir ja. lachen nur und so. Nein, ich, ich, ich glaube, diese Mix hat mir sehr gut getan und ich kann auch immer noch flexibel sein. Und für mich Afrika, ich, ich versuche immer nach Afrika zweimal pro Jahr da zu gehen, weil jetzt habe ich meine meine Stiftung und wie gesagt, die Leute, sie fragen mich immer, ja, ich habe wie viele Kinder, also ich sage, ja, ich habe zwei, aber eigentlich habe ich 23, weil diese 21 Kinder, die ich habe in Afrika, die sind die, die nennen mich Papa und ich, sie sind meine, meine Kinder, also ich, das ist nicht nur jetzt bis 18, ich möchte, ich, und ich werde immer noch Kontakt mit dir. ich möchte sie auch Eltern sehen, so es ist, äh, es ist schon ein, äh, ja, das macht mich, das macht mich Spaß und ich bin auch sehr, ähm, wie kann ich das sagen? Ich kann mich schon freuen über die Zukunft.
4: Ja, das ist, ist, natürlich aus meiner Sicht wunderbar und eigentlich ein wirklich ein großes, ein großes Ziel, was man vielleicht auch haben kann, wenn man so wie du den Sprung schafft, Sportler zu werden, Profifußballer zu werden, auch ein gutes Leben zu führen und dann was zurückzugeben. Mhm. Und dann hast du die Joshua Gilafogie Foundation gegründet in, in Conakry, ja. der, der Hauptstadt von Guinea in Westafrika und hast dort dieses Waisenhaus aufgebaut. Mhm. Es gab vorher schon eine, ein Waisenhaus für neun Waisen und du hast es dann neu gebaut, ja, ein neues genau. Gebäude und hast da jetzt 21 Kinder, mhm. äh, die dort ein neues Zuhause gefunden haben. Es gibt diese ganzen schönen äh, Instagram-Reels. Ich habe die alle geguckt mit schöner Musik und man kriegt wirklich Tränen in die Augen, weil es ja, okay. einfach so schön ist zu sehen, weil man sich vorstellen kann, was das für, ein, für eine Hoffnung geben kann mhm. und was du damit für eine Perspektive denen auch gibst. und so. Wie ist das dazu gekommen dass du das gemacht hast natürlich aus dir raus aber wer macht das für dich da vor
5: ort wie, wie, wie geht das eine große applaus eine große danke für meine familie dort weil wie gesagt ich, ich bin sehr stolz auf mich auch weil ich habe ich habe das ähm, geschafft aber diese große lob das geht an meine familie weil die die sind gegangen bis ein dorf um so die kinder zu zu bekommen mhm. weil für mich es ist nicht einfach. Aber ich hatte diese Möglichkeit finanziell, dir zu helfen. Aber wenn du hast nicht die guten die gute Leute dort hast, das kann nicht sein. Genau. Das, du kannst es nicht schaffen, es ist so schwer. Aber sie haben richtig hart gekämpft und heute sind wir, sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich muss mich auch bedanken bei meinen Freunden Rainer Müller, der mir sehr viele geholfen Mario, Leo und äh, Verena Kogler, die, ich, die, diese Leute, die sind gekommen. Ich habe immer gesagt, ich möchte es allein machen. Ich möchte keine, noch, noch keine Spende haben, weil das ist meine Verantwortung und das habe ich mich versprechen und muss ich das schaffen. Aber diese Leute, die sind immer gekommen in meinen in meine Weg. Und du weißt, das war eine kleine Stein und dann wieder ein Stein und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Und, dann wieder. und jetzt es ist diese Weisenhaut so. Wirklich, du, du sagst mir, ja, es ist sehr wohl, was du machst, es ist sehr groß, großes Kompliment. Nein. Nicht ich, meine Familie. Meine Familie gehört diese große Applaus, weil. Und deswegen, ich bin, weißt du, wir haben angefangen, du hast, ich, du hast auch, und hast recht gesagt, ja, am Anfang, ich habe immer dieses Material gesehen bei diesen Profit Wow, ich möchte ein großes Auto, wow, ich möchte eine geile Hura, wow, ich möchte <lacht> das. Nein, aber so hat angefangen und <lacht> wegen das habe ich auch hart gearbeitet, weil sonst, das kommt nie allein. Aber mit der Zeit habe ich gelernt, das war nicht das Wichtigste. Mhm. Du musst diese Zeit haben, weil es ist besser diese Zeit zu haben mit 20 als mit äh, jetzt zum Beispiel 32. Aber das ist auch dieser Prozess, um zu wachsen. Und jetzt, ja, es ist mir viel besser, nicht eine Uhr zu kaufen, aber vielleicht eine andere Weise, zu helfen, weil wir sind wie es gibt viele viele Kinder, sie brauchen Hilfe, um die versuchen immer einmal pro Pro Woche, so am Sonntag, wir machen unsere, unsere Tür auf und die Kinder von den sie können kommen und spielen. Ich muss mich auch bedanken bei Doji Luke Berkio. er hat mir auch ge geholfen und haben einen super Trainingsplatz äh, Spielplatz gemacht. Und die Kinder, sie können auch kommen und mit äh, meinen Kindern zu helfen, weil ich möchte nicht, dass sie müssen nicht vergessen, dass wir sind ein Waisenhaus. Wir sind nicht ein eine Hotel mit drei Sternen und so, wir ja. sind ein Waisenhaus okay, ihr habt eine schwere ähm, schwer Zeit gehabt, jetzt es geht es euch besser, aber wir müssen auch die anderen helfen. Und nicht nur sagen, dass ich möchte nicht, dass die Kinder von den Nachbarn sie stehen auf die Tür und sie gucken einfach so mit Sternen. Und ah, was ist äh, die andere Seite von dieser Mauer? So, deswegen mm. für mich das ist wirklich besser, dass wir machen, das Größer machen. Offen, ja, genau. Ja. Und das ist auch so, dass ihr diese Weisen, ihr habt auch Schule, es gibt auch Unterricht dort. Ne? Ja, wir haben zwei Klassen und ich hoffe, dass ich werde, ich hoffe, dass vielleicht in der Zukunft können wir eine große Schule bauen, weil diese Education, das ist das Wichtigste. Das einfachste Teil ist Essen, Trinken. Das ist nicht einfach, aber das ist das Einfachste. Aber wir müssen auch Frauen und Männer, Bauen. Mm -hmm. wenn ich kann bauen ja, äh, ja. diese diese Worte nutzen. entwickeln ja. entwickeln mm -hmm. und das kommt bei dieser Schule bei dieser Education wir wollen nicht nur anwalt äh, herz oder so jeder hat seinen Weg aber wir wollen die alle geben was sie was sie brauchen als äh, Package dass sie können, äh, morgen Eltern zu sein und äh, auf äh, ihrer Familie ähm, ähm, Aufpassen.
4: Ja, dass sie eine Zukunft bekommen ja, einfach. Genau. Ja, genau Und man sieht diese Bilder und man sieht die in diesen schönen Anziehsachen und alles strahlen so. Und die, da gibt es so ein wunderschönes Foto von fünf Mädchen, die so einen schönen Haarschmuck ja. alle haben. Und mhm. so das ist alles so, man guckt es an und man freut sich einfach für mhm. die, dass die jemanden in dir und in dieser Organisation, in deiner Familie dort gefunden haben, die sich für die einsetzen und mhm. die denen ein da besseres können. Leben geben können und so. Ja. Also das ist wirklich... Finde ich unglaublich emotional, wenn ich das sehe und finde ich irgendwie toll. Und diese Lebensfreude, die dann da ist mhm. und äh, dich da auch zu sehen in so, in so afrikanischen, yeah. ey, ist aber schön. <lacht> es ist einfach so, das finde ich auch gerade diese Kultur, diese, diese, diese Farben, das Farbenfrohe und diese mhm. Lebensfreude und so. Das ist einfach so, finde ich so schön zu sehen. Also, ja. das ist, äh, da bist du auch dann als Papa zwischen den ja.
5: Ganzen. Ähm, das muss dich unglaublich stolz machen. Also, das ist genau so was haben wir gemacht, gesagt. Ich habe drei Teile. Ich, ich bin Französisch. So in Frankreich nehme ich meine Beret und so. Hier. Huh? Aber wenn ich bin in Afrika bin, fühle ich fühl mich 100% Afrikaner. Also Ich möchte nicht kommen mit diesem Europäer-Modo, mit Jeans und so. Nein, ich möchte genauso wie meine Kinder sein und einfach, einfach das Leben genießen. Ja, genau. Gibt es denn für. Unsere Hörer für die Wölfe,
4: gibt es eine Möglichkeit deine Foundation irgendwie zu unterstützen? Machst du irgendwelche Sachen über Spenden oder gibt es da irgendwie was? Ja,
5: jetzt wir haben unsere, unsere Website und dadurch, sie, weil für mich das war wichtig, dass die Leute, wenn sie was spenden, sie wissen genauso warum und was können wir kaufen. So, zum Beispiel, ich habe, ich habe mit meiner, meiner Mannschaft geredet und gemacht, dass wenn er gibt mir zum Beispiel 20 Euro. Sie können genauso wissen, boah, mit 20 Euro können wir Reis essen, wie wir werden ein Kilo Reis essen oder wie wir werden Hühnchen essen oder mit 10 Euro können wir einen Fußball eine Fußballball kaufen. So deswegen ich möchte diese Beziehung zwischen die Spender und ich das alles, was Sie werden uns geben, das geht nur für die Kinder. Mhm. Die Leute dort, ich werde, ich, ich bezahle die, weil das ist meine Verantwortung. Aber wenn Sie können uns helfen für die Kinder, wir werden uns wirklich freuen. Okay, und das ist,
4: wie ist die Seite? Sag mal die Adresse.
5: Je suis à
4: .foundation.com. Okay, also jeder der das hört, geht da mal drauf und ja. guckt mal und äh, finde ich alles wunderschön. Man kann auch auf Instagram sich das alles angucken und kriegt genau. sehr sehr viele schöne Eindrücke und äh, ja, das ist deine dritte Herzheimat äh, Guinea irgendwie, dein äh, Französisch äh, mit deiner Familie in Frankreich und hier in Wolfsburg, wo du ja definitiv noch mindestens bis zum Sommer hier sein wirst. Äh, das ist ja schon mal irgendwie ein gutes Zeichen und ich will das hier sehen. Und, äh, und dann jetzt komme ich so langsam zum Ende. Ähm, es war wunderschön hier mit dir und du hast aber auch noch, und das ist mir sehr, sehr wichtig, immer ein bisschen Musik mitgebracht. Und äh, das ist für mich, ich bin selber ja Musiker und äh, bin immer... Ich, möchte was gerne, als, äh, Musik?
5: ich bin eigentlich Bassist,
4: aber ich bin oh. Gitarrist und Sänger.
5: Also ja, gut, ich, 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 du kannst mich auch äh, ein bisschen helfen. Ich möchte gerne das äh, Ja, das machen, wir, das machen wir nachher alles. Ja, da wirklich.
4: reden wir gleich nochmal drüber. Und deswegen hast du ein paar Sachen mitgebracht. Und ich wollte einfach fragen, gibt es zu diesen Sachen, kleine Geschichten noch, gibt es da was? Also du hast Oliver Ngoma mit Lili. Ja. Kannte ich nicht. Klingt für mich, äh, was ist das für ein Künstler? Wo, wo kommt der her
5: und, und warum hast du den auf die Liste er gesetzt? Er kommt aus Gabon. Und das ist, wenn ich muss dich, ich werde versuchen, dich ein Bild zu geben für jeden, äh, ja, für jeden Lied. Dieses Bild, so Augen zu, äh, Weihnachtenzeit, 24, äh, ja, 24, und ich tanze mit meiner Oma. Oder meine Oma, damals oh, hat es getanzt mit meinem Opa, und jetzt tanze ich mit meiner Oma. Und, wow, meine Oma, ich, ich liebe sie so sehr, sie hat mich. Sie hat uns alles gegeben, also sie hat richtig hart gekauft und jetzt äh, sie, sie ist sie äh, 74 und das ist immer unsere schönste Moment, weil also die ganze Familie ist da. Und dann ja. tanzt ihr zu diesem Song? Ja, und das sind ihr oh, zusammen in Duo. Okay, sehr ja. schön.
4: Also das ist Oliver N Goma mit Lilly. Genau. Und dann kommt als nächstes Robert Tepper mit No Way Out. Weh. No Easy Way Out. Ich ja. meine Rocky 4 ja, ja. Das sind die Trainings- Das beste Rocky. Das ja, beste Rocky. Ivan Drago. Ivan ja, Drago. Ist, ist das auch ein bisschen deine Geschichte? Oder, oder was ist das? Was, was Weil, ist dazu?
5: Damals, ich habe immer diese, diese, diese Film geguckt vor einem Spiel. Weil du, weil ich liebe diese 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 Geschichte, weil du das war modern gegen alte Training. Der Übermächtige weißt du, Gegner. Ja, er, ja, ja. er geht. Er hat Probleme seine Frau sagt nein du wirst nicht das schaffen, er will in äh, die und so umbringen und so. Er sagt nein ich muss es machen für meine Freunde und er geht nach, nach Russland und er arbeitet mit der Natur und. Äh, und ja, ich fühle mich was du, auch in diesem Kampf, das ist so hart und dann am Ende er gewinnt. Ich finde das richtig gut und das als Motivation vor dem Spiel, wenn ich höre, diese, diese, diese Mücken, kriege ich schon ganz ja, und super, ja. fast eine rote Karte sofort. Ja, ja. <lacht> okay,
4: jetzt wissen wir, was Schuld ist an der roten Karte. Gut. Aber das habe ich mir auch genauso gedacht. Ich habe genau die Bilder von dem Training, wie er diesen Heuwagen ja, ja, hochstellt wow, und so. Ja, ja. so und habe so, so, gedacht, okay, so vielleicht ist das für ihn, für dich auch so ein bisschen ja, genau. so ein Bild. Ich, so ich, ich mache
5: es immer auch in Vorbereitung, weil du, so, wenn, wenn wir müssen laufen müssen, ich habe diese Spieltage-Playlist und das ist die erste Lied.
4: Sehr schön, okay, also der ist auch auf der Liste. Dann haben wir einen sehr schönen Song in zwei Versionen. Ich habe beide draufgepackt, weil ich beide schön finde. Und zwar von Beth: Don't you worry, child. Ja. Da habe ich an deine Kinder gedacht. Ja, irgendwie. genau,
5: genau, genau. Bo, damals bei dieser Normal von äh, Swedish House Mafia. Ich war in der Diskothek und so äh, <lacht> am Feier. <lacht> <lacht> Aber dann habe ich diese, diese, diese mitgekriegt von äh, Tobi Anderville. der Spieler, er hat damals gespielt in Tottenham und jetzt spielt er bei Antwerp mit äh, Van Bommel. Mhm. Und ich habe einmal angehört und ich habe gesagt, wow, was für ein schönes Lied. Und das war 15, der 15. November 2013, wenn meine Tochter Geburtstag und geboren ist, ah, okay. habe ich diese, 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 diese Musik gespielt. Sehr schön, ja. okay, alles klar. Also zwei, du hast zwei Kinder, muss man ja. dazu sagen, ne? Genau. Tochter, Sohn, zwei Töchter? Ja, nein, nein, nein. Eine, Toch Toch Tochterso äh, eine Tochter. Und der Kleine ist meine, meine, Junge. Ah, sehr schön. Meine recht auswärtsiger, sehr aggressiv. <lacht> okay,
4: sehr schön. Also ich habe beide Versionen draufgepackt. Ich ja. habe die Version von Connor Maynard. Das ist eine Akustikgitarren-Version nur gesungen. Akustik die habe ich ja. ganz als Ende gepackt, weil ich dachte, das ist so ein schönes Ende. Ja, ja. Und die ist mir auch sehr nah, weil ich ja selber auch Akustikgitarre spiele äh. Und, äh, und singe. Deswegen habe ich die da gepackt. Und dann gibt es einen Song von der Funky Family. Aus Marseille. Ja, Marseille. Mysterie Suspense? Mysterie, äh, Mysterie Suspense. Suspense, sagt ja. man. Okay, okay. Und von Marseille, ich meine, das ist bei dir, Toulon, ja.
5: nicht weit entfernt davon. Hast du da einen direkten Bezug? Nee, weißt du, warum? Weil ich hatte immer, ich bin ein großer Fan, wie alle Franzose, wir sind, ein wir sind alle Fans von äh, Zinedine Zidane. Mhm. Und das war dieses Lied in seinem Dokumentar. Ach, okay. Und dieses Lied habe ich, äh, diese... Lied habe ich viel gehört, wenn ich war, noch nicht in der Akademie, aber Richtung zur Akademie. Also das ist immer so dieser Flashback, 14 Jahre, denk mal noch, wenn du warst, ein kleiner Junge und du hattest diese Traumprofi zu oh, sein. Okay. Also ich kann mich immer erinnern, diese lange, lange, lange Reise von 14 bis heute. Und dann bin ich sehr dankbar, ich, sage, boah, ich habe angefangen, war ich nicht der Beste, aber ich immer hart gearbeitet und gucke, was hat dich das äh, Arbeit gegeben.
4: Ja, und das funktioniert über die Musik halt. ja. das ist so gut, ne? ich, man, man hört ist das und nicht. man ja. ist in der Sofort, Zeit wieder, ich ne? bin
5: 18, 18 Jahre in der Vergangenheit und ich weiß genau so, ich war in Paris mit äh, diesem, mein Mannschaft. Das war die beste Spieler aus der äh, Ligue Méditerranée. Okay. so von äh, Marseille bis äh, Nizza. Und wir hatten damals da eine Tournière gespielt gegen äh, die Liga aus Aquitaine, so Bordeaux und so, gegen äh, Ile-de-France, Paris, gegen äh, Atlantik, mit äh, Nantes und so. Und das ist immer eine sehr schöne Zeit. Ja, sehr, sehr schön.
4: Und der letzte Song, den du auf die Liste gepackt hast, ist von Lip Psalmist, Je prie pour toi. Je prie pour toi. Bete für dich. Ja, ich bete für toi. dich. Ähm,
5: das ist ein etwas unbekannterer Künstler, ja, ja. So, wie kommst du zu dem? Ich, äh, Maxence hat mir das Lied gegeben. Okay. Maxence hat dieses Lied gespielt ich habe gesagt, wow, was für ein schönes Lied. Und äh, auf meinem auf meine Instagram, du kannst sehen, die letzte ähm, Reals mit äh, dieser offiziellen Party von äh, meinem Waisenhaus und ich habe auch diese, diese Musik an. Das bedeutet alles für mich. Mhm. Also ich bitte für dich, aber wer ist dich? Dich ist sehr, sehr, sehr groß. Es ja. ist nicht nur dich, es ist nicht nur äh, Maxence, es ist nicht nur meine, meine Familie, es ist die ganze Welt. Ja. Und ich finde das sehr, sehr schön.
4: Also ganz ehrlich, schöner kann man gar nicht aufhören. Ich sage oh, äh, ganz vielen Dank, äh, Joshua ja, Gila unsere gerne. Nummer 29 für dieses wunderschöne Gespräch. Ex
5: 23.
4: Bitte. Ich will Ex 23 <lacht> jetzt 29. <lacht> immer noch im Kopf, immer noch ein bisschen die 23. <lacht> ähm, ich wünsche dir vor allen Dingen, dass du gesund bleibst, dass du Dank weiterhin schön. so gut gelaunt bist. Ich wünsche der Foundation äh, viel viel Erfolg und deiner Familie alles Gute und ich freue mich. Ich weiß, wir werden den Salud, Juli, wir kommen, werden es noch kommen. einmal sehen. Du wirst es noch einmal zeigen und vielleicht wird es schon sehr, sehr bald sein. Ich, ich drücke dir die sehr. Daumen und äh, alles, alles Gute und viel, vielen, vielen Dank, Dank.
0: für diesen schönen Moment. Dankeschön. Dankeschön. Hinter der Rückennummer, dieses Mal mit Joshua Gilavogi, Und falls ihr Anregungen oder Vorschläge habt oder Wünsche, wen ihr einmal in dieser Rubrik gerne hören würdet, dann schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle, zum Beispiel über die Wölfe-Radio-Facebook-Seite. Gleiches gilt, wenn ihr Lust habt, einmal mit uns auf das hinter uns liegende letzte Spiel zu schauen, gemeinsam mit uns Spiele zu analysieren oder einfach ein wenig über euch als Wölfe-Fan erzählen wollt. Schreibt uns auch eine Nachricht und vielleicht seid ihr dann schon in einer der nächsten Folgen mit dabei. Das war das Wölferadio, euer VfL Podcast. Denkt dran, wir übertragen wieder live das Spiel am kommenden Sonntag gegen Union Berlin. Los geht's um 19.15 Uhr über die VfL Wolfsburg App oder über wölferadio.de. Und in einer Halbzeit wird uns ein Überraschungsgast am Mikrofon begleiten. Seid also gespannt. Das war das Wölferadio euer VfL Podcast. Podcast zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel aber auch über wolfs-blog.de. Nächste Woche ist Kollege Lenny wieder für euch am Start. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Aus Hamburg verabschiedet sich mit grün-weißen Grüßen Christian Ohrens. Über
2: die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Diese Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL fall.